0: agora, Fratura Podcast. Humor esporádico e gatilhos constantes.
1: Bora combinar que ninguém tá bem nesse país. E isso já faz um tempo. O Fratura também andou levando seus tombos e estamos oficialmente descapitalizadas. E por isso agora nós somos diletantes. Infelizmente o programa ele não paga mais boletos. Vai ter episódio do Fratura? Ah, vai. Mas só quando der. Tipo agora, nesse momento, em que vamos falar bastante de luto, loucura e processo de cura. Há mais de ano, peso e mal-estar têm sido a regra. A gente inventa uma brincadeira aqui, faz meia dúzia de piada ali, depois volta para o cinza, quase constrangidos por termos tido uns momentos felizes. Mas como disse o eterno Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. E como diz aquela música de Flora Ferro, uma cidade triste é fácil ser manipulada. E como escreveu a Natalia Ginsburg é preciso escolher não ser diabolicamente infeliz. Vamos nessa, vamos seguir tentando. Eu sou Giane Gianni e este é o Fratura Podcast. E aí, fraturers? Sim, andamos sumidas, sim, estávamos na pior. Mas sabemos que não é privilégio nosso, porque morar no país Brasil tem sido como nadar numa piscina de bosta, né? Bom, o que importa é que estamos de volta e hoje a nossa convidada, que é todo o prazer e todas as delícias, tem a missão de exorcizar os resquícios de baixo astral deste podcast. Ela que é a dona e proprietária do Masturbar, também conhecida como Lei de Incentivo, bem-vinda Fabiane Valleiras! Olá, graças querida. Então você tá, tá bem? Bem acomodada?
2: Sim, dentro das medidas do apocalipse, até que
1: eu diria que sim. Ó, oh, você ficou chateada porque a gente precisou remarcar essa gravação e gastamos horas e horas para conseguir começar a gravar.
2: Não, isso é tranquilo, né? Porque a gente está aprendendo ainda a lidar com esses modos tecnológicos de telepatia, né? Não é tão simples que nem a telepatia, a gente tem que ser paciente com a tecnologia.
1: E como tu tem se relacionado com o tempo, é, Fabiana, né? de uma forma geral, assim, nesse momento que está tudo meio em suspensão?
2: A forma como eu lido com o tempo depende muito do espaço onde eu estou. Então, por exemplo, eu fui para o litoral do Rio Grande do Sul em fevereiro, antes de ter essa nova onda do covid e lá o tempo para mim se dilatou assim passava muito mais lento né e eu acho que isso tinha muito a ver com o lugar e como eu moro em São Paulo agora as coisas aceleram para mim e o dia ele passa então, sem assim, eu perceber e aí eu estou numa escrita aqui num processo de escrita intensa mas é, é aquela coisa tem até um meme que eu vi esses dias que a pessoa, quando vai escrever o TCC, ela dá uma tecladinha, <risos> escreve uma palavra e sai do computador. Então, eu passo meu dia meio assim, fazendo tarefas de casa e vindo para o computador, eu escrevo uma frase e depois saio.
1: Como que é para tu lidar com, com o tempo pensando em envelhecimento, assim também, num tempo que está passando, nesse tempo da vida que está escoando, você tem pensado sobre isso ou tentado mais realmente no, focado no dia a dia, na rotina? Sim, eu passei
2: por um processo bem tenso agora na quarentena, né, de, de perceber como que a gente habita o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo, assim, e até ontem eu fiquei com medo de fechar os olhos e dormir, porque eu acabei notando, assim, que eu poderia, se eu quisesse, estar tá? nesses tempos de uma forma mais consciente, assim, mas eu sinto muito que é um momento... Eu estou tenho... com 40 anos, né? Então, dessa... desse jeito, essa forma mais pragmática assim, de lidar com o tempo, eu fico pensando muito que é agora assim, que eu tenho que fazer as coisas. Então, é... E como eu trabalho em diversos tipos de trabalho, eu trabalho com música, com texto, e tudo acaba fazendo parte do meu trabalho artístico, mas eu tinha muito desejo de publicar um livro de poesia que ele fosse simplesmente um livro de poesia. Então, agora eu estou nessa onda de concluir
1: esse projeto. Como que era a Fabiana criança, Fabiana?
2: Eu era muito tímida a princípio, muito, muito tímida, muito colada na minha mãe, do tipo assim, a minha mãe tinha que ligar para minhas amigas para convidá-las para ir na minha casa. <risos> Mas depois, quando eu fiz, eu tive uma virada assim que deve ter ter, não sei que relação com o que que tem, assim, mas eu comecei a ser engraçada, de repente. E aí eu fazia minha mãe meu pai e minha irmã rirem assim, com uma certa facilidade. E eu fui percebendo isso, assim, e eu saí de uma coisa de timidez absoluta, eu acho que lá pelos 12 anos, para uma relação de mais é, essa de coisa de lidar com o mundo de, de uma maneira mais engraçada, assim, foi uma virada mesmo. Uhum.
1: O que, que você acha que Fabiana criança falaria para a Fabiana adulta?
2: Ai, na verdade, eu pensei em uma coisa da Fabiana adulta para falar é, para a criança. O que, que seria? Que é assim: a gente se torna criança quando a gente vira a gente mesma. Mas tu, tu perguntou a criança falando para adulta, né? Eu acho que. Eu ia dizer mãe!
1: Ó, no texto, aula achou três delírios. É, que está no livro o pulso que cai as tecnologias do toque você começa escrevendo assim uma deusa uma louca uma feiticeira mordeu meu braço esquerdo tenho medo de ficar louca quando eu era pequena eu e minha colega corríamos atrás do C no recreio um menino bem pequeno a gente segurava ele contra a parede para dar um beijo na boca a louca uma segurava enquanto a outra beijava a louca web agora eu seguro e você beija uma segura a outra beija esse é o comecinho do texto. E eu queria te perguntar, você diz né, no texto, tenho medo de ficar louca, se você já teve medo de enlouquecer.
2: Sim, bastante. Isso eu tenho até hoje, inclusive. né? Porque tem tenho, tenho uma história aí né, na minha família que é uma história de é, loucuras. Mas eu sempre... A minha irmã teve uns processos, assim, né? Diagnóstico de bipolaridade e tal. Então, na adolescência, eu tinha muito medo de, de também a relação com a loucura é um mistério, mas a psiquiatria, ela vai colocar num lugar dentro de, de uma questão genética, né? Então, quando eu me mudei para São Paulo, que eu me afastei dessa situação, assim, de certa forma, pelo menos fisicamente, eu pude viver essa experiência da escrita como uma coisa que... Porque daí eu era sempre a, como se eu fosse a irmã mais velha, né? Porque eu sou a caçula, mas aí eu virei meio que a mais velha. E aqui em São Paulo eu pude ter a experiência de poder escrever e, de, e desenvolver, assim, né? O meu lado de poeta, que tem um flete com a loucura bem grande e tal. Mas ainda tenho medo, mas ao mesmo tempo brinco com esse lugar, assim. Eu acho que ele pode ser muito potente, mas tem uma linha muito tênue, né? entre a gente se perder da gente mesma e a gente se tornar a gente mesma.
1: Ainda sobre o tema da loucura, né? o Deleuze ele diz que se você não captar a loucura de alguém, você não consegue, né? você não pode gostar desse alguém. Você concorda com isso?
2: Sim, eu concordo. Inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a ler muito Deleuze, assim, e comecei a entender muita coisa sobre a loucura assim, e ver desse outro, esse outro lado, né? que eu, eu tinha um entendimento que era só uma coisa... Ruim, né? E também é que quando tem essas experiências dentro da família, que tu tem que lidar com questões de internação voluntária, coisas que são... Aí a gente nunca quer, né? Mas chega um ponto que ela tem que existir, então... acho que é realmente uma linha muito tênue, assim.
1: E o que é que mais tem te interessado hoje, enquanto artista, Fabiana?
2: Sim, então, eu estava em 2015, eu fiz uma surbar, que é o Masturbar, que depois da Lei de incentivo acho que foi o meu projeto mais conhecido, né? E ele durou um tempão e às vezes tem isso, um projeto ele acaba se alongando, eu costumo trabalhar com coisas que duram bastante tempo, assim, e eu tava muito voltada para questões de, de sexualidade, né, e, e pensar ali, porque masturbar ele não é só, só sobre masturbação, é, eu falo muito sobre uma pesquisa que eu tenho com o gesto das mãos, né, e como que a relação com o touchscreen, a relação com os corpos, uns um gestos que vêm desde a nobreza, né? Depois vai modificando e vai se tornando um insulto gay, né? Que é no caso do Desmeirar. Então, eu estou escrevendo esse meu livro de poemas agora, ele chama Reencadernação, que tem a ver com reencarnação, né? <risos> mas é parte muito de uma experiência que eu tive de proximidade com a natureza, assim, de perceber que eu viro uma outra, um outro ser, se eu tô no meio da natureza, reconhecer isso, né? E isso, assim, que eu tenho feito, e eu tenho pensado muito também, eu tenho essa pesquisa que ela é mais acadêmica, né? Então eu fico sempre tentando encaixar essas coisas, dar lugar para essa multiplicidade, assim, eu tô percebendo que eu não preciso ser muito específica, sabe? Eu estou tentando trazer essas coisas que eu acho que tem a ver com, muito com a morte, com questões de renascimento e descobrir quem eu sou. E, ao mesmo tempo, perceber que é super coletivo
1: esse processo, né? Você diria, Fabiana, você diria que você é uma pessoa mais marcada por experiências de amor ou por experiências de morte?
2: Eu acho que de, dos dois, assim, talvez na mesma medida, sabe? porque eu coloco o um amor num lugar muito amplo e e a morte eu tive a experiência com a minha irmã, assim, né? a experiência mais próxima de morte assim e aí eu percebi muito pela morte o amor também né? é... eu acho que duas, o amor e a morte estão muito conectados
1: bom, eu vou sair de um polo para o outro agora, né o teu trabalho como você falou Durante um bom tempo, investigou bastante o universo do prazer e, e aí queria te perguntar quais são os prazeres da vida que mais te interessam Sair né, da morte, dessa investigação da morte Para o, o tempo que resta e os prazeres que restam
2: Olha, atualmente eu tenho muito prazer em assim, fazer cocô E todo esse processo que leva a ter o cocô né Então isso envolve o que, que eu como Eu tenho sentido muito prazer de cozinhar porque eu ando bem distante do sexo, assim, sabe, Diane? E até quando eu estive lá na, na Barra do Ouro, né? Que era, eu estava no meio da natureza. Eu percebi que essa relação com a natureza me dá um, muito prazer, sabe? Uma, é mais ou menos isso, assim. Comer, escrever e fazer
1: cocô. Engraçado, no último episódio a gente falou bastante de cocô. Mas era de um lugar mais dos problemas de, de retenção, né? De... E aí hoje a gente está justamente trazendo esse lugar do prazer. Mas também gosto de ver o efeito da alimentação nesse processo. Eu gosto muito dessa observação do corpo, assim. É curioso, porque quando se pauta isso, parece que você está fazendo vem é, um pouco, né? No, no, no outro programa, uma questão de edição, ah, ficou muito escatológico. Mas não é, é muito longe disso a questão, né? Tem, quando eu perdi meu pai, a gente falou muito de luto. É, meu pai sinalizou ele sabia que ele estava ele disse isso um dia antes dele falecer que o corpo dele estava parando e ele sabia porque fazia dois dias três que ele não fazia cocô e aquilo não era normal para ele e ele estava sentindo uma série de coisas no corpo dele já atípicas naqueles últimos dias né? também era respiratório o processo dele mas eu lembro que minha mãe ia saindo para fazer umas compras na farmácia e ele virou para ele fez não vá, já está tudo parando não tem para que comprar mais isso tudo. Ele estava muito lúcido. É, foi muito... Então ele tinha uma relação muito de saúde com, com essa coisa do cocô. E a outra coisa que pegou para mim... Eu, ano passado, fui diagnosticada com a doença autoimune. E, e muitos... É, a da tireoide, né? A Hashimoto. E muitas questões das doenças autoimunes passam pelo, pelas questões de cuidado com o intestino aí, né? E, e acho que hoje a gente um pouco está começando a entender essa importância. Claro que algumas pessoas já sabem disso há mais tempo, mas eu acho que tem mais informação sobre esse cuidado com o intestino, muito ligado ao imunológico, né? A, a esses outros elementos. Sabe,
2: Jane, que quando tu fala de do prazer, né, que eu trabalho muito com prazer, eu estava trabalhando muito. E aí é, se, sempre vem uma expectativa do, 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 do prazer sexual, né? Eu pesquisei muito sobre a sexualidade, ainda pesquisa, eu acho que ela está totalmente conectada com, com a espiritualidade, com a morte, né? com amor. Mas eu fui muito analisando como que eu sentia prazer, e como que esse meu prazer estava muito conectado com situações de dor, em situações que eu sinto no meu corpo, assim, do tipo assim... Uma vez eu estava no Rio de Janeiro andando num ônibus, e quando o motorista freou, eu fiquei irritada. Sabe quando o seu corpo é chacolejado, assim, de um jeito irritante, assim? Só que nesse mesmo momento eu senti prazer, e aí eu fiquei pensando, opa, o que, que é isso? Que, que que lugar é esse que 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 memória que é essa, né? Que uma situação irritante me faz sentir prazer quase que involuntariamente assim, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com esses processos que está falando da gente produzir uma doença autoimune, que eu não sei como é que ela funciona, né? Qual o processo biológico. Né? É muito
1: simbólico, né? Assim, pelo menos para mim, nos processos que eu tenho, no ritmo que eu vivo. Né, você de repente saber que seu corpo ele em algum está se destruindo em algum lugar né, ou de algum modo. Porque, na real, a, o que a, a alopatia vai dizer, na verdade, não diz nada. Né? Os endocrinologistas, você chega lá e como não, teve nenhuma, não afetou a produção da tireoide, eles dizem, volte para casa. Quando você tiver destruído o suficiente, o seu corpo a gente medica. E até lá, é só a vida que segue. Então você começa a ter que procurar outros caminhos, né, para entender é, com o é que isso está relacionado, né? E, e aí esse lugar também de empoderamento no, no campo da saúde, né? Que a gente é muito recém é, de um sistema, de, de uma metodologia, digamos assim, de saúde, que é a, a medicina, enfim. Bom, é, a gente falou de prazeres. E aí a gente vai fazer uma, uma nova proposição, tá? A partir daqui o programa é só ladeira abaixo de, de quadros e diversões. E de coisas não tão divertidas, porque fica assim, uma montanha russa esse programa. Então, a gente vai supor que agora você vai lançar uma coleção de produtos faleiros. E aí eu vou te dizer um produto e você vai me dizer qual barulho que esse produto faz. <risos>
0: Que não existem. Anuncie aqui o produto que você ainda não tem.
2: Eu Cheguei a fazer uma propaganda. Cabeleira, Leila. Cabelera, cabelera.
0: <risos> que barulho faz
1: um liquidificador faleiros? Que barulho faz uma minivan faleiros? <risos> barulho faz o sistema de irrigação automático faleiros que barulho faz uma manivela faleiros que barulho fazem os fogos de artifícios faleiros Tchau, tchau. Ai amiga, maravilhoso ah, Sucesso, a timidez ficou só para a infância graças Eu ainda sou tímida gente. Quem definitivamente não é tímida É a nossa audiência Que manda mensagens Gente, mandem mensagens no Telegram A gente ama a vozinha de vocês Falando do Fratura Podcast Então vamos ouvir O recado que a gente recebeu
0: de audiência qualificadíssima. Foi até difícil escolher o comentário que a gente ia reproduzir hoje, mas eu escolhi Augusto Melo, ele que elogiou o programa, disse que era um dos melhores que ele tinha escutado em tempos. Bondade sua, viu, Augusto? E ainda deixou o seguinte comentário. Vou dar play.
2: Uma outra coisa que eu fiquei pensando também muito, me chamou a atenção, é que essa coisa do formato da entrevista, assim, tipo... Esse jeito da Jane de entrevistar, que é uma coisa assim, é descontraída, mas ao mesmo tempo produz um desconforto. Eu fiquei pensando muito como seria a Ana Cristina César faz... dando uma é... sendo entrevistadora de alguém, sabe? Me veio essa imagem na cabeça.
0: Olha, eu realmente não sei como seria a Ana Cristina César enquanto entrevistadora. Mas o que eu posso te dizer é que se ela tivesse afim de ganhar uma graninha extra ali, né, para complementar os trabalhos enquanto poeta, enquanto crítica, enquanto professora, eu não recomendaria o lance da entrevista, tá? É melhor procurar outro ramo, porque tá difícil o negócio, viu? Grande beijo para você, para os nossos ouvintes, e vamos de gatilhos, por favor. Ah!
1: Eu vou te dar palavras novamente, mas agora você não vai mais cantar a música, você vai dividir conosco uma memória, um flash e as emoções que essa palavra engatilha em você. Tá prontíssima? Sim, manda. O gatilho é Pelotas.
2: Pelotas é... me lembra... Bom, não, assim, Pelotas, né? Mas aqui Pelotas é pelada em é, espanhol. Mas me lembra cheta do Banhado, porque eu comecei a pensar em como que... Eu tenho a ver com o banhado, né? O banhado é um bioma de lá que verte a água da terra, né? E aí, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso, como que eu sou do banhado. E a tia é tudo banhado, né? É diferente da tia é do agreste, mas com as suas identificações. O gatilho é Deus. Deus é... Eu tenho pensado muito como que a gente tem uma... as deidades interiores, né, como que a gente pode desenvolvê-las. Gatilho é mentira. Invenção.
1: Gatilho é depilação.
2: Depilação, não gosto. Acho muito agressiva. E me lembra essa coisa, né, de assim, da gente tá... arrancar uma coisa do corpo. E também me lembra uma coisa assim, Cubro o teu corpo com o meu luto. Qualquer coisa nova será a palavra. Tudo que cresce em ti é pelo?
1: O gatilho é beijo.
2: Ai, beijo. Nossa, daí eu fico louca, tô louca pra beijar na boca. Tu fala beijo, já imagino que eu tô me beijando alguém.
1: O gatilho é tarô.
2: Tarô. Gosto muito e tenho pensado muito como tarô. Tem relação mais com o presente e com a gente mesmo elaborar certas visões, né? Que não estão relacionadas só com o futuro assim, Mas com questões mais coletivas E mais
1: no presente Você tem uma carta de tarô favorita, Fabiana?
2: Olha, eu não, não sou uma conhecedora do tarô assim, Eu sou só uma curiosa Mas agora, no momento, me veio a imperatriz Imperatriz?
1: Por que imperatriz?
2: Não sei é... Porque realmente não conheço muito do tarô, sabe? Mas me... A Imperatriz o que? Tu sabe?
1: Poxa, agora me falhou Deveria saber, mas não, não sou uma grande conhecedora, não Conta aí, Thaís
0: Pois é, peguei aqui meu livro de tarô e vou ler para vocês A Imperatriz é a carta 3 Fertilidade Na posição normal, inteligência, compreensão Influência benéfica, gravidez Receptividade Na posição invertida, indecisão, falta de clareza Frivolidade, esterilidade Incapacidade de criar coisas concretas Sentido geral, crescimento, nascimento do novo, gravidez, ritmos e forças da natureza. No sentido espiritual, percepção da multiplicidade. O símbolo, águia dourada, que representa a força espiritual. Arquétipo, a mãe. E objetivo, preservar a vida.
2: Incrível, então sei isso, porque hoje eu conversei com uma amiga minha e ela me falou que estava com muita vontade de ser mãe. Eu falei para ela, eu também estou. E ela falou, e como é que tá a nossa amiga Luara? E nesse momento, a Luara me mandou uma mensagem e falou, Fabi, eu quero ter um filho.
1: Conexão total, carta do dia, tirou. Ó, agora a gente vai passar para o quadro que chama Qual é o Melhor Band-Aid? Eu vou te dar duas opções e a ideia é que tu escolha entre elas qual é a que, que representa um carinho, um aconchego, uma opção melhor para confortar das mazelas, tá bom? Chá de camomila ou chá de cogumelos? Chá de cogumelos nesse momento. Quebra-cabeça ou quebra-gelo? Quebra-cabeça. Ser astronauta ou ser mergulhadora? Mergulhadora, né? Porque eu sou toda
2: canceriana e eu tenho uma certa intimidade com a água. Fugir ou escapar? Hum, fugir. Porque fugir eu acho que tem que dar estratégias
1: para fugir e escapar parece mais simplesmente sair. Dedo ou língua? Hum, língua. Ghost, do outro lado da vida, ou dissidente, ritmo quente?
2: Hum... Ritmo quente.
1: Um tiro no pé ou um tiro saído pela culatra?
2: Um tiro saído pela culatra.
1: Entregar a tese ou sentir tesão?
2: <risos>
1: Ai, que difícil é essa. Sinto tesão. É, carinho na nuca ou carinho na bunda? Hum, carinho na nuca. Canceriana, né, gente? Fabi, falheiros, a conversa foi incrível. Poderíamos ficar mais uma hora, além das muitas horas, entre tentar a técnica e fazer acontecer esse encontro. Mas acabando e eu nunca acabo porque eu não sou boa com despedidas. E aí sobra pra vocês, convidados. E aí eu te passo a bola e você encerra o nosso programa. Não sou boa hoje. com
0: despedidas Passo a bola e sigo a vida Não sou boa com despedidas Passo a bola e sigo a vida Não sou
1: boa
2: Jânia tem uma, uma, uma questão aí que ela sempre me atravessa, né? que é de imaginar um outro órgão dos sentidos não seja o que a gente, os que a gente tem é, porque se a gente o guillem passou tem uma frase na carta de um louco que diz assim se a gente tivesse um órgão a mais ou a menos seríamos uma outra inteligência porque a gente o ouvido ele interpreta né o som do mundo porque ele é como ele é né o ouvido se o ouvido fosse de outro jeito, a gente ouvia as coisas de outra forma. Então, se tu fosse criar um órgão, qual, qual seria esse órgão?
1: Caralho. Não seria um caralho! Não seria um caralho! <risos> Ou se tu fosse escolher um pra ter em dobro, qual tu escolheria? Eu acho que assim, se fosse para ter em dobro, para dobrar, talvez eu quisesse ampliar alguma coisa que eu sinto que, que tá subutilizada, sabe? assim o que subpotencializada por exemplo é, o olfato né acho que isso é um pouco mais fácil para mim pensar do que abstrair um órgão mas talvez uma uma sensibilidade olfativa mais mais sensível mais potente porque eu fico muito impressionada assim com, com o que né A coisa dos olhos essenciais ou mesmo da experiência em natureza que você Sim. colocou com essa coisa do poder dos cheiros, né? Cheiro de erva, é, cheiro dos olhos. E, mas como esse órgão, ele parece meio em mim, tá? Mas imagino que no humano, é assim, meio deficiente, né? Inclusive, se a gente pensar em bichos farejadores e tudo que eles conseguem a partir do olfato, e pensando que o olfato também é utilizado nesse nesses contextos de, de cura, né? Mas que parece que a gente.
0: Subutiliza, né? se
1: desconecta,
0: assim, né? Ai, gente, eu vou querer responder essa também E aí vou me trair e responder da maneira mais prática possível Que é dizendo que gostaria de ter outra mão Porque às vezes falta mão para fazer a quantidade de atividades que eu tenho Mas aí tem o um contraponto, né? De ter uma terceira ou quarta mão É que só o fato de ter mais mãos Poderia também significar ter mais atividades E acumular ainda mais coisa então, assim, se for para ter mão e mais tarefa, é melhor ou não?
2: Sim, ou pode ser assim, uma mão exclusiva para masturbação, aí tu fica se masturbando com, a, com uma mão e com as outras faz as outras coisas. Mas faz muito sentido isso. Faz muito sentido, né? Da gente ficar com a, segurando o celular e fazendo as outras coisas. E aí provavelmente é, ia, ia mudar tudo, né? Porque a gente ia desenvolver outras. Será que a gente ia desenvolver a habilidade de fazer mais coisas no tempo?
1: É, tem isso, né? E aí tem um elemento neurológico e de coordenação. Porque poderia ficar lá e não conseguir fazer nada com ela. Não ter habilidade. Ela ser só um pulso que cai. É engraçado, Skil, porque, por exemplo, isso de mais mãos é um negócio que eu nunca pensaria justamente pelo que você falou. Eu acho que só gera mais demanda. É que nem quando você perguntar que poder você queria ter aí, o pessoal fala de teletransporte. Ou. Mas, cara, teletransporte para as coisas tá mais rápido do que já são, acho que já tá muito louco.
2: Mas tem as deusas, né? Luz, que, que tem várias mãos, assim, e tem toda uma conexão aí espiritual. Enfim, vamos, vamos com as deusas.
0: Pois é, eu acho que pensando dentro de uma lógica capitalista ter uma mão realmente não é interessante mas dentro da lógica capitalista qualquer coisa não é interessante então subvertendo essa lógica, ter outra mão para aí como o Faleiros falou, se masturbar ou para dar mais carinho ou para receber mais, para segurar mais ou soltar é interessante, né? Por isso que eu escolheria Verdade, verdade. Qual que seria o seu órgão, Faleiros?
2: Não sei, deixa eu ver, eu acho que eu teria um microfone acopla, acoplado, é, bem pequenininho assim, que eu pudesse ativar quando eu quisesse, sabe, e com os efeitos de voz, para eu não precisar ficar conectando toda uma parafernália quando eu quero gravar o som, eu teria um microfone, eu teria que dar um nome para ele, né, que eu acho que o tem que ter um nome.
1: Eu queria te inventar.
0: Obrigada, faleiros. Acho que é isso, gente. Este podcast é oficialmente despatrocinado. Por isso que o apoio de vocês é tão importante. Visita nossas redes sociais, arroba Fratura Podcast. Curta, comenta, compartilha com os amigos. Propõe parcerias, envie sugestões, mensagens ou até críticas para o nosso Telegram. Cuidem-se e até a próxima!